0: Flash, le, le, flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Alléluia, mes bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, voici le temps de la création. Vous savez, le temps de la parole, c'est le temps de la création. C'est le temps où on doit faire venir les choses qui ne sont pas. On a, elle appelle et elle vient. Il ordonne elle vient à l'existence par sa parole. C'est le moment de fixation de ce qu'il faut pour donner gloire à l'éternel. C'est pourquoi c'est un temps précieux bien-aimé. Alors, ouvre ta Bible dans Actes des apôtres chapitre 16. Nous lisons du verset 16 au verset 40. My beloved, this is the time. A wonderful and special time God gives, gives us. Yes, the time of the truth. We must trust this moment. Open your Bible. In the book of Acts, Acts chapter 16 from verse 16 to 40. 16-40 Let us read it together in the mighty name of Jesus 1, 2, 3 Lisons tous ensemble au nom de jésus Christ de Troyes Comme nous allions au lieu de prière une servante qui avait un esprit de piton et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-dessus, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et vous annonce la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur, en disant « Ces hommes troublent notre ville » Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en répondant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, où les silas priait et chantait les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, le gélier ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et les fils sortirent et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ceux qui était dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire, oh, « Aujourd'hui, relâche ces hommes. » Et le gélier annonça la chose à Paul. « Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc, sortez et allez en paix. » Mais Paul dit au lecteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement et il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les lecteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser, et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville quand ils furent sortis de la prison ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères ils partirent Alléluia voilà mes bien-aimés quelle parole vous savez cette parole, ce témoignage nous avons déjà lu, tu as déjà lu ça mille et une fois. Mais ce matin, le Seigneur veut te parler encore au travers de cette parole. Sois attentif, mon bien-aimé, au travers de cette partie de sa parole. Oui, nous connaissons le témoignage. Paul ici là se retrouve, Mais pour mieux comprendre, repartons dans le contexte. Souvenons-nous qu'après la conférence de Jérusalem, Paul s'est séparé de Barnabas, il a pris... Timothée, et il a pris Silas. Et ici, Timothée, encore un jeune converti. Alors, ils veulent se rendre en Asie pour aller prêcher. Le Saint-Esprit leur dit, non, ne partez pas. Ils veulent même, oui, profiter et aller plutôt à Bithynie. L'Esprit de Jésus leur dit que ce n'est pas là-bas. Ils se disposent pour aller encore à Troyes, à Troyes Dieu vient leur parler dans une vision pour leur dire que allaient plutôt en Macédoine. <rire> Les voici, ils partent en Macédoine et quand ils partent en Macédoine, ils arrivent dans la première ville qui s'appelle Philippe. Quand même, ils vont regarder là où il y a une rivière, ils vont se dire que là, il y a certainement un lieu de prière là-bas, c'était le jour du sabbat. Ils se rendent à ce lieu de prière, à ce lieu qu'ils pensaient, mais ils trouvent qu'il n'y a pas le lieu de prière. Mais ils trouvent seulement quelques femmes qui étaient là, à, 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 à cette rivière. Ils se mettent, non, à annoncer. Elles étaient réunies là-bas. et se mettent à annoncer le message. Et une, qui s'appelait Lydie, donne sa vie à Jésus et se fait baptiser avec toute sa famille. Tout en suppliant Paul et Silas, oui, que s'ils ont trouvé qu'elle qu est digne, qu'ils puissent entrer dans sa maison. Et voilà comment l'église commence du côté de, de Philippe, quand vous entendez là les philippiens. C'est ça, c'est l'église de Philippe qui commence comme ça, dans la maison de Lydie. Maintenant, ils partaient aux réunions, chaque fois. Mais pendant qu'ils se rendent à la réunion, qu'est-ce qui se passe Il y a une femme qui était là, qui ne faisait que dire, « Ces gens-ci sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent... » le message du salut. Il faut les suivre. Ils sont vraiment les serviteurs. Oui, il faut, il faut les suivre. Il vous, a montré, il vous montre la voie du salut. Il a, elle a fait ça plusieurs jours. Mais qui disait ça Nous savons que elle était en train de dire, l'esprit qui était en elle était l'esprit de Python. dit l'esprit de divination. C'est l'esprit-là qui est souvent dans la plupart des 10 heures, des nouvelles là que vous rencontrez en route. On appelle ça l'esprit de Python. C'est ça. Quelqu'un te voit, il te dit que donne ta main. Il commence à te dire que tu es né tel, tel jour, telle chose t'arrive. Il te raconte. C'est l'esprit-là qui habite la plupart des charlatans. C'est l'esprit de Python. Beaucoup de gens ne savent pas. Les gens croient que non, c'est les charlatans-là, la femme-là disait la vérité, entre guillemets parce que les, et Paul ici-là et c'était des serviteurs du Dieu très haut vrai et il leur annonçait effectivement la voie du salut. Mais qui parlait de ça C'est l'esprit-là. C'est un mauvais esprit. Et vous savez que chez Dieu, la source compte beaucoup. Tu peux être là, tu penses que tu parles Jésus, Jésus. Mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es un danger, tu sers le diable. En faisant cette femme-là, en faisant cela, elle était en train de brouiller le message. Elle était en train d'apporter la confusion. Parce que tu ne comprends pas pourquoi Paul a chassé cet esprit. Mais oui, parce qu'elle elle brouillait. Elle voulait créer la confusion pour faire comme si elle, ce qu'elle fait, de sorte que si les Paul parlent elles partent, elle continue à donner les fausses prophéties et elle va détruire l'église. Voilà pourquoi elle faisait. C'était un plan de destruction de l'église qui vient de commencer. C'est ça donc, euh, et c'est ça le rôle des faux prophètes souvent, même dans les assemblées non, ils peuvent, vous, ils peuvent vous prophétiser des choses qui sont vraies, mais au fond le fond est faux, parce que c'est le diable qui les utilise, c'est pourquoi on appelle ça le mensonge, et le résultat final, c'est l'ensorcellement de l'église, c'était la sorcellerie qu'elle était en train de faire là mais en parlant des choses qui apparemment étaient vraies elle a fait ça plusieurs jours c'est-à-dire Paul a été patient et bien entendu, le moment venu, Paul a d'abord discerné, vous voyez, je ne vais pas vous prêcher sur les choses que je suppose que vous connaissez. Ici, il a eu le don des discernement et le don de la parole de sagesse. C'est les deux dons qui ont manifesté ici. C'est pourquoi il a discerné que c'était l'esprit de Python et la parole de sagesse a fait qu'il chasse cet esprit au nom de Jésus et l'esprit est parti. Et quand l'esprit est sorti, et pratiquement, on peut dire aussi que là, il a eu le don d'opérer les miracles. Voilà, le miracle s'est accompli parce que c'était instantané. Qu'est-ce qui va se passer C'est que les gens, parce que quand vous voyez les diseurs de bonnes nouvelles, ils ont des gens, ils travaillent pour le compte des autres. Ils servent le diable. Donc les maîtres de la femme qui gagnaient de l'argent, quand la femme disait les bonnes nouvelles, on payait, elle faisait ceci, les gens payaient et elle partait leur donner les gens là se sont fâchés parce qu'ils vont perdre leur argent c'est comme ça donc qu'ils le font attraper ils conduisent Paul vers les magistrats et c'est comme ça qu'on les met en prison étant en prison donc on les jette on donne des consignes aux jolies c'est à dire que aux gardiens de prison pour que véritablement ils veillent sur eux et vous savez il va les jeter où dans la prison intérieure parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire pour pouvoir sortir. Au milieu de la nuit, Paul et Silas se mirent à faire quoi À chanter les louanges à Dieu et à prier. Et tout à coup, les chaînes des prisonniers, les autres prisonniers qui étaient dans cette prison-là, c'est-à-dire la prison des brigands, en passant, on les a menottés et immédiatement, les menottes se sont coupées. Les menottes, se sont, vous vous imaginez, des menottes. Crac, 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 crac. Le fondement de la prison, la prison a commencé à, à bouger. Brrrram, tremblement de terre. Pendant qu'il y a tremblement de terre, les menottes se coupent là-bas. Les portes qui étaient barricadées en fait, crac, crac, crac. Les portes s'ouvrent. Portes grandement ouvertes. Les pôles étaient seulement là, en train de dire, Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Jésus de Nazareth, il est tout puissant. Allah, elles étaient en train de louer toujours. Le geôlier qui était un geôlier dormeur. Peut-être toi-même, tu es comme ce geôlier. Hey, toi qui dors la réveille, toi. On t'a placé là pour que tu ne dormes pas. Tu as fait semblant de te réveiller pour suivre Frèche Rosée. Maintenant, te voilà, tu deviens comme le geôlier dormeur. Hey, et te voilà, tu dors. Et il était là, il dort, il dort comme quelques-uns. Quand ils partent à l'église, là. »« on prêche, eux, ils dorment. Ils dorment. Là, voilà, ils dorment. Pendant que les gens chantent, il est au puissant. Il, il se réveille, il trouve la porte ouverte. Il dit, merde, comme c'est arrivé comme ça, qu'est-ce que je vais faire Donc les gars, ils sont... Hey! Il dit qu'il pas prendre l'épée lui-même pour se tuer. Bon, va crier à haute voix. Ne te tue pas nous sommes encore ici. Il est tout puissant. Il est merveilleux. Jésus de Nazareth. Il est tout puissant. Merde. Le geôlier n'avait jamais vu une chose pareille. Il va crier à un seigneur. Il dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Vous voyez souvent, même les geôliers dormeurs on l'a pensé qu'il y a un seigneur quelque part. Il dit, « Seigneur <rire> !» Il va appeler Seigneur. Il y en a qui pensent qu'il appelait Seigneur ici, pour, mais ce n'est pas au pluriel. <rire> ici, c'est Seigneur. Donc, <rire> il n'a pas dit que les Seigneurs. Il a dit Seigneur. Donc, euh, oui, mais c'est à eux quand même. Il dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, ici, il va les appeler Seigneur. C'est-à-dire que les Seigneurs, eh, comme on dit, c'est-à-dire les chefs, que faut-il que je fasse? Puisque là, c'est les deux. Et, il a dit donc quoi? Toi et ta famille, tu seras sauvé. Et au même moment, il continue à lui annoncer la parole. Le gars était terriblement étonné. Et après, il avait leur plaie parce que les menottes les avaient blessés. La nuit même, on est parti baptiser les gens. Yé, yeah, toi qui m'écoutes là. D'abord, il y a le baptême. Le baptême, hein, j'annonce déjà que nous aurons baptême le, le, le week-end euh, du 8 au 10, c'est-à-dire le 9. Le 9, ce sera à 10h. Voilà. donc euh, Et donc, euh, à 10h, ce sera ici, au Temple de la vérité de Vombi. Mais le programme, vous connaissez que du, du 8 au 10, nous sommes à Turkham Hall. À partir de 17h, voilà. 17h le vendredi. Euh, 16h le samedi. Et bien entendu, 10h le dimanche. Ce sera le week-end de la moisson. Donc, il y aura baptême. Bien-aimés, si tu trouves que les gens baptisent dans la nuit, n'est-ce pas, tu vas dire que c'est la magie. Comme vous n'aimez pas lire la Bible, les voici, ils ont été baptisés dans la nuit. Donc c'est la magie qu'ils étaient en train de faire. Arrêtez d'exposer votre idiotie souvent ou votre ignorance. Oui, il faut lire la Bible. Donc, ils ont été baptisés dans la nuit et c'est comme cela que... Ils sont, on les baptise, ils finissent de baptiser le geôlier, ils disent au geôlier, nous on repart en prison. <rire> Le matin, ces gens-là qui les avaient mis en prison, en voie, ils disent « Libérez-les !» Ils disent que quoi ?« Vous nous avez battus pour rien. »« Et maintenant, secrètement, vous nous faites... »« Nous, on ne sort pas. »« On va rester dans... »« Fermez encore les portes. »« Je verrai comment... »« Si vous les fermez, vous allez voir toute votre prison Ça va seulement se renverser. » Les gars, ils voient comment des gens sont capables... Un euh, par eux seuls, les prisonniers, tous les prisonniers pouvaient libérer tous les prisonniers. <rire> Vous voulez garder quelqu'un dans votre prison, quelqu'un qui va faire qu'aucun prisonnier ne reste, on est venu supplier, il dit que non, dites à ces gens-là qui croient qu'ils sont grands. Et en plus, nous sommes aussi Romains, double nationalité. Ah oui, la double nationalité ne commence pas aujourd'hui. Alors, nous sommes aussi les Romains, ils arrivent ici, mais ben, ils nous frappent comme si nous étions... Les gars-là, ayant appris qu'ils étaient des Romains, ils, ont, ils sont partis, les grands, là. Ils les, Maintenant, c'est eux qui devaient être. Ils les ont. Paul dit, non, non, non. Laissez-nous fermer même encore. Vous allez voir. Les gens-là ont supplié Paul. Ils ont dit, pardon, sors de la prison. Alléluia. Pardon. Nous te supplions seulement. Sors. Parce que là, et non seulement, nous te supplions de sortir. Pardon, quitte même cette ville. Parce que la qualité qu'on voit là, cette qualité de personnes ci parce qu'ils ont peur que même étant dans la ville, il peut rester quelque part, étant là-bas chez Lydie, il peut faire que les portes des prisons s'ouvrent. Les gars, là, on compris. Et c'est comme ça que, bon, les pauvres ont laissé l'affaire tomber. Ils sont repartis chez Lydie. Ils ont rendu ce témoignage et ils ont exhorté les frères, les ayant fortifiés, et c'est comme ça qu'ils sont repartis. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je ne reviens pas sur celles que j'ai déjà dites, et que vous connaissez notamment sur les dons. Je ne reviens pas sur le fait que quand on évangélise, on doit confondre les faux prophètes. On avait parlé de ça dans Acte 13 avec Mar Jésus. Mais je reviens sur certains aspects Soit pour le rappel, soit pour insister sur ce que je trouve bon. Nouveau, tiens ton oreille maintenant attentive pour ce que je vais dire dans les quelques minutes qui vont suivre. La première chose que je veux te faire comprendre que, c'est que la vie évangélique, dans la vie évangélique, il y a ce qu'on appelle les saisons. Il y a le beau temps et la saison de pluie. Ah oui Ici, lorsqu'on regarde, beaucoup de gens ont de la peine à lire les signes des temps. Beaucoup de gens ont de la peine à reconnaître la saison qu'ils sont en train de traverser. Je ne parle pas de la saison physique, comme on dit la saison sèche physiquement. Je te parle maintenant du plan spirituel. Et dans le plan spirituel, les saisons ne sont pas pour tout le monde la même chose ici, Paul et Silas étant en prison, ne, pour, ne se sont pas commencé à dire que oh, en passant, c'est Dieu qui leur avait demandé d'aller en Macédoine, d'aller à Philippe. Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à Philippe et ils rencontrent cette difficulté? Étant à Philippe, première chose, ils vont rencontrer Lydie et ils vont prêcher les gens vont se baptiser. Ça, c'est ce que j'appelle le beau temps. Après le beau temps, maintenant, il fallait que le mauvais temps, le sale temps arrive, la saison de pluie. Bien-aimé, c'est très important. Et après, dans cette saison de pluie, on les a roués de coups. On les a chargés de coups. Qu'est-ce qui va se passer Ça sera encore le beau temps. Le beau temps, c'est le temps où tu prêches et les âmes se convertissent. Le beau temps, c'est le temps où tu parles et les âmes viennent au Seigneur. Mais sache que pendant ce beau temps, ce beau temps peut passer. Il y a alternance de saisons, tout comme il y a alternance des saisons physiques comme nous les voyons. Or oh, l'erreur C'est que les gens pensent que s'il a commencé à annoncer l'évangile, lui va seulement rester là. Quand il arrive à un moment où il traverse un sale temps, il se décourage. Il ne se relève pas. Bien-aimé, ce matin, je voudrais t'exhorter à comprendre, à lire. Quelle est la saison que tu es en train de traverser maintenant? As-tu déjà eu le beau temps? As-tu, es-tu en train de traverser le mauvais temps pour toi? Une chose est certaine. Si tu es dans le beau temps, sache qu'en une autre occasion, le sale temps va venir. Si tu es dans le sale temps, sache qu'après ce sale temps, le beau temps va venir. C'est pourquoi on dit couramment, après la pluie vient le beau temps. Ici, nous, on dit, après le beau temps vient la pluie. C'est la même chose. Voilà. Donc, sur le plan évangélique, c'est ça. Ne croyez pas que vous allez rester là ouin, 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 à un moment. C'est des moments qui deviennent que tu prêches même une âme ne se convertit pas. Tu fais tous les efforts. C'est comme si tu te poses des questions. « Non mon bien-aimé, c'est des moments qu'il faut accepter. C'est des moments difficiles. C'est pour cela qu'à un moment, tu peux être accablé de maladies, tu peux être accablé d'obstacles, de pauvreté, de misère, tes affaires échouent et tout, et tout, et tout. » Voilà, c'est très important de comprendre déjà qu'il y a des saisons dans la marche spirituelle et notamment dans la vie évangélique. Et bien entendu, conquérir les âmes, donc, maintenant, consiste à discerner cet temps-là. Pêche, en toute occasion, favorable ou pas. Il yeah. y la gestion de cet temps-là. C'est très important de discerner le temps et de savoir ce qu'il faut faire en telle ou telle autre saison. Il ne faut pas faire pendant le sale moment ce que tu, dois, tu as fait pendant les autres, le temps qui est bon. Bien aimé, c'est des moments où il te faut la sagesse. Et ce matin, il est question de savoir gérer les saisons spirituelles que tu traverses. Voilà la première chose. La deuxième chose que je veux que tu retiennes et qui est en rapport avec ce que je viens de dire, c'est ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Bien sûr, derrière chaque difficulté réside, il y a quoi Une haute opportunité. Mais aujourd'hui, ce que j'ajoute, c'est qu'effectivement, derrière chaque opportunité, il y a une difficulté. Yeah. Là, tu ne comprenais pas ça souvent. Quand tu vois une opportunité, sache qu'il y a quelque chose imprévisible qui est caché. Et souvent, les gens ne prennent pas conscience. C'est comme effectivement, si tu vois le miel, sache que les abeilles sont cachées quelque part. C'est ça que je suis en train de te dire, mon bien-aimé. Quand tu as dit qu'il va envoyer le peuple d'Israël dans un lieu où coulera le lien et le miel. Ça veut dire qu'il devait les envoyer là où il aurait les abeilles. Beaucoup de gens voient seulement le miel. Ils ne savent pas qu'il devait les envoyer là où il y aurait les abeilles. Bien-aimés, j'ai déjà dit que Dieu nous a donné deux yeux. Il a doublé pour que nous ayons l'œil qu qui voit les abeilles et l'œil qu qui voit le miel. C'est ça. Donc, derrière une difficulté, il y a une opportunité. Et. Derrière ou à côté d'une opportunité, il y a une difficulté. Écoute, ça, là, on l'avait déjà dit. Mais ce matin, c'est justement pour être un gagnant d'âme, c'est de savoir transformer les difficultés en opportunités et saisir les opportunités. C'est-à-dire, toujours saisir les opportunités. Dans toutes les saisons. Voilà. Yeah. Dans le seul saison, il y a les opportunités. Dans le bon moment, il y a des opportunités. Alors, quelle que soit la saison, il faut savoir saisir les opportunités. Et ici, L'apôtre Paul et Silas nous montrent comment ils ont saisi cette opportunité. Ils auraient pu se retrouver en prison et se mettre à pleurer. Oh Dieu! Et, et les gens pouvaient se lever. Paul, tu es même sûr. Nous, on voulait aller prêcher en Asie. Et après, il Vous avez réussi que c'est le Saint-Esprit qui s'oppose. Vous êtes même sûr que c'est le Saint-Esprit qui s'est opposé. Et en plus, nous, on voulait aller en Bithynie. Vous avez dit non. Atroce, vous êtes sûr que la vision là était vraie. Et on vient nous fouetter. Non. Ils ne se sont pas mis à se lamenter. Ils ont su exploiter. Et l'un des éléments pour exploiter, pour exploiter les saisons, les mauvais moments, c'est la louange. Pas n'importe quelle louange. Les sacrifices de louange et la prière. Bien-aimés, ce matin, il est question de savoir prier dans les temps difficiles, louer Dieu dans les moments les plus compliqués. Ce n'est pas évident. Lorsque tu traverses des temps difficiles, toi là, tu m'écoutes, tu as les temps difficiles maintenant. Ce n'est pas une sinécure que de pouvoir louer Dieu ou de prier. La plupart des temps, ces choses t'oppressent au point où tu n'as même pas moyen d'ouvrir la bouche. Tu n'as même pas moyen de prier. Justement, c'est le moment où tu dois le faire. Comment tu vas le faire La louange est un élément. La louange précède la victoire, on l'a déjà dit. Mais aujourd'hui, je vais te dire, écoute très bien. Dans les moments difficiles, l'ennemi te roue de coups. L'ennemi, quelqu'un va me dire, il t'envoie les pierres. Yeah! Si quelqu'un t'envoie les pierres, tu fais de quoi? Tu prends ces pierres-là. Il te donne le matériau de construction. Il t'envoie les pierres. Tu prends ces pierres-là. Tu construis la maison avec pour humilier ton ennemi. Voilà. Donc, les paroles mauvaises, les situations difficiles sont comme des pierres que tu mets dans la fronde du Saint-Esprit et tu deviens comme David pour tuer le Goliath qui t'a envoyé les pierres. Tu me comprends Voilà ce que je t'apporte aujourd'hui, ce que tu ne connaissais pas. Donc, il est très important que tu comprennes. Pendant que tu as des temps difficiles, ces difficultés que tu vois sur ton corps sont justement des pierres, des armes que Dieu te donne et qu'il faut rassembler. Et pour les rassembler, tu les rassembles comment Par la louange et par la prière. C'est là où tu rassembles cela en un endroit. Et Paul et Silas ont rassemblé cette pierre ici et quelque chose s'est passé. Avec cette pierre, ils ont ébranlé la prison. Ils ont brisé les chaînes des autres. N'est-ce pas C'était un puissant marteau. Ils ont vraiment fait de ces pierres un puissant marteau. Et finalement, ils ont humilié quoi Ceux-là qui les ont mis en prison, qui étaient obligés de les supplier. Gloire à Dieu, mon bien-aimé. En dernier lieu, très rapidement, puisque le temps s'en va, c'est un élément très fort. Comment Paul a-t-il fait que les gens qui les ont roués, par exemple le geôlier qui est prisonnier, qui les a mis en prison, il veut aller se tuer et Paul crie à haute voix Ne te tue pas. Bien aimé, nous devons. L'évangélisation consiste à empêcher aux gens de se tuer. Il y a des gens qui se tuent là tous les jours et sans le savoir. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Bien sûr, on comprend. J'avais déjà dit que ça veut dire que Paul avait pardonné. Ça, c'est facile à comprendre. Mais ce que tu as oublié, même comme j'en avais déjà dit, c'est que ici, c'est la manifestation d'une dimension de l'amour de Dieu. C'est pourquoi on a lu les dimensions dans Ephésiens 3 ce matin. L'amour de Dieu a quatre grandes dimensions. L'amour en longueur, ne confondez pas avec les cinq branches d'amour. Maintenant, je vous parle des niveaux et des niveaux. Il y a l'amour, en Ephésiens 3, c'est les dimensions d'amour. L'amour en largeur. L'amour en hauteur, l'amour en profondeur, l'amour en longueur, c'est les trois, quatre grandes dimensions de l'amour de Christ en nous. Quelle est la dimension qui s'est manifestée ici C'est l'amour en hauteur. L'amour en hauteur. Pour gagner les âmes, il te faut avoir la plénitude de l'amour de Dieu. C'est-à-dire notamment l'amour de Dieu en hauteur. Cet amour. Qui aime voir les gens s'élever jusque dans le lieu très haut. C'est cet amour qui te poussera à empêcher que les gens n'aillent en bas. Si le geôlier s'était coupé la tête, il devait aller en bas en enfer. Mais l'amour en hauteur, c'est un amour qui pousse, qui emmène, qui te pousse à emmener les gens plutôt vers le ciel et non vers l'enfer. C'est pourquoi Paul a crié à haute voix parce qu'il était rempli de cet amour et effectivement, il en a crié et le geôlier n'est pas mort. Et finalement, il a baptisé le geôlier. Finalement, toute la famille du geôlier s'est engagée dans la foi et c'est comme ça que l'Église a grandi. Bien-aimé, peux-tu être rempli de cette dimension d'amour ou mieux des quatre dimensions d'amour Peux-tu ce matin savoir gérer les saisons, savoir laisser les temps et faire saisir les opportunités en toute saison Peux-tu ce matin, bien-aimé, comprendre, discerner la saison que tu es en train de traverser Tels sont les éléments, bien aimés qui vont t'aider en tout temps de gagner les âmes et les territoires. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.